0: Άρθρο Μελέτης 29 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου. Να χαίρεστε με τη δική σας πρόοδο. Θεματικό εδάφιο Ο καθένας ας έχει λόγο να χαίρεται σε σχέση με τον εαυτό του μόνο και όχι σε σύγκριση με τον άλλον. Γαλάτες 6-4 Υμνος 34 Ας περπατάμε με ακαιρεότητα. Περίληψη Ο Ιεχοβά δεν μας συγκρίνει με άλλους. Ωστόσο, μερικοί από εμάς ίσως έχουμε την τάση να κάνουμε αυτό ακριβώς και κατόπιν να κρίνουμε τον εαυτό μας αρνητικά. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε γιατί είναι επιζήμιο να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους. Θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να βοηθάμε τα μέλη της οικογένειάς μας και του αδελφούς στην εκκλησία να βλέπουν τον εαυτό τους όπως τους βλέπει ο Ιεχωβά. Παράγραφος 1, ερώτηση. Γιατί δεν μας συγκρίνει ο Ιεχωβά με τους άλλους. Ο Ιεχωβά αγαπάει την ποικιλία. Αυτό είναι φανερό στα εκπληκτικά δημιουργήματά του, περιλαμβάνωμένη και της ανθρωπότητας. Ο καθένας μας είναι μοναδικός. Έτσι λοιπόν, ο Ιεχωβά ποτέ δεν σας συγκρίνει με τους άλλους. Εξετάζει την καρδιά σας, τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Επίσης, λαβαίνει υπόψη του τα δυνατά σας σημεία, τις αδυναμίες σας και τον τρόπο με τον οποίο ανατραφήκατε. Και δεν σας ζητάει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορείτε να κάνετε. Χρειάζεται να μιμούμαστε τον Ιεχωβά βλέποντας τον εαυτό μας όπως μας βλέπει εκείνος. Τότε θα έχουμε σοφροσύνη. Καθώς δεν θα σκεφτόμαστε ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο για τον εαυτό μας από όσο είναι απαραίτητο. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Γιατί δεν είναι καλό να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Φυσικά, μπορούμε να ωφεληθούμε παρατηρώντας το καλό παράδειγμα κάποιου πιστού αδελφού ή αδελφής που έχει παραγωγική διακονία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πάρουμε ιδέες ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δική μας διακονία. Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να μιμείστε το καλό παράδειγμα κάποιου και στο να μετράτε την ατομική σας αξία με βάση αυτό. Μια τέτοια σύγκριση θα μπορούσε να σας προξενήσει αισθήματα φθόνου, αποθάρρυνσης ή ακόμα και αχριστίας. Όπως μάθαμε στο προηγούμενο άρθρο, ο ανταγωνισμός με άλλους στην Εκκλησία θα μπορούσε επίσης να αποδειχτεί πνευματικά επιζήμιος. Γι αυτό, ο ο καθένας ας εξετάζει τις δικές του ενέργειες και τότε θα έχει λόγο να χαίρεται σε σχέση με τον εαυτό του μόνο και όχι σε σύγκριση με τον άλλον. Γαλάτες 6-4 Παράγραφος 3, Ερώτηση Ποια πνευματική πρόοδο έχετε κάνει που σας φέρνει χαρά? Ο Ιεχωβά θέλει να χαίρεστε με τη δική σας πνευματική πρόοδο. Για παράδειγμα, αν βαπτιστήκατε, Μπορείτε να νιώθετε ενθουσιασμένοι για το ότι πετύχατε αυτόν τον στόχο. Αυτή ήταν μια απόφαση που πήρατε εσείς προσωπικά. Τη βασίσατε στη δική σας αγάπη για τον Θεό. Σκεφτείτε την πρόοδο που έχετε σημειώσει έκτοτε. Για παράδειγμα, έχει μεγαλώσει η αγάπη σας για την προσωπική ανάγνωση και μελέτη της γραφής. Έχουν γίνει οι προσευχές σας πιο ουσιαστικές και εγκάρδιες. Μιλάτε περισσότερο στο έργο. Και χρησιμοποιείτε πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία μας για τη διακονία. Και αν έχετε οικογένεια, σας έχει βοηθήσει ο Ιεχωβά να γίνετε καλύτερος σύζυγος ή γονέας. Μπορείτε να νιώθετε ευτυχία και βαθιά ικανοποίηση για την πρόοδο που έχετε σημειώσει σε αυτούς τους τομείς. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Μπορούμε να βοηθάμε και άλλου να χαίρονται με τη δική του πνευματική πρόοδο. Μπορούμε επίση να του βοηθάμε να αποφεύγουν τι συγκρίσει. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε πώ μπορούν οι γονεί να βοηθούν τα παιδιά του, πώ μπορούν οι γαμήλοι οι σύντροφοι να βοηθούν ο ένα τον άλλον και πώ μπορούν οι πρεσβύτεροι και άλλοι να βοηθούν του αδελφού και τι αδελφέ του. Στο τέλο, θα εξετάσουμε μερικέ βιβλικές αρχέ που μπορούν να μα βοηθήσουν να βάζουμε λογικού στόχου. Σύμφωνα με τις ατομικές μας ικανότητες και περιστάσεις. Τι μπορούν να κάνουν οι γονεί και οι γαμήλοι η σύντροφοι. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Εφεσίους 6.4, τι πρέπει να αποφεύγουν οι γονεί. Οι γονεί πρέπει να προσέχουν να μην συγκρίνουν ένα παιδί με κάποιο άλλο, ούτε να ζητούν από ένα παιδί να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Οι δυσμενείς συγκρίσεις και οι παράλογες απαιτήσει μπορούν να εξοργήσουν το παιδί. Το εδάφιο Εφεσίους 6.4 αναφέρει «Πατέρες, μην εξοργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με τη διαπαιδαγώγηση και την ουθεσία του Ιεχοβά». Μια αδελφή ονόματης Άτσικο λέει «Οι καθηγητές μου ανέμενα να τα πηγαίνω καλύτερα από τους συμμαθητές μου. Επιπρόσθετα, η μητέρα μου ήθελε να τα πηγαίνω καλά στο σχολείο ώστε να δίνω καλή μαρτυρία στους μου και στον μοίω μόπιστο πατέρα μου. Μάλιστα, ήθελα να γράφω τέλεια στις εξετάσεις χωρίς να κάνω το παραμικρό λάθος, πράγμα που μου ήταν αδύνατον. Αν και έχουν περάσει χρόνια από τότε που τελείωσα το σχολείο, μερικές φορές ακόμα αναρωτιέμαι αν το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι αρκετό για τον Ιεχωβά. Παράγραφος 6, ερώτηση. Τι μαθαίνουν οι γονεί από τα εδάφια ψαλμός 131, 1 και 2, ένα πολύτιμο δίδαγμα για τους γονείς βρίσκεται στα εδάφια ψαλμός 131, 1 και 2, τα οποία αναφέρουν. Η εχοβά. η καρδιά μου δεν είναι υπεροπτική, ούτε τα μάτια μου επιρμένα. Δεν επιδιώκω πράγματα πολύ μεγάλα, ούτε πράγματα πέρα από τις δυνάμεις μου. Όχι, αλλά ηρέμησα και ησύχασα την ψυχή μου σαν απογαλακτισμένο παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του. Είμαι Σαν απογαλακτισμένο παιδί. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε ότι δεν επιδίωκε πράγματα πολύ μεγάλα ή πράγματα πέρα από τις δυνάμεις του. Η ταπινοφροσύνη και η μετριοφροσύνη του τον ηρεμούσαν και τον ησύχαζαν. Τι μαθαίνουν οι γονείς από τα λόγια του Δαβίδ. Οι γονείς μπορούν να είναι ταπεινοί και μετριόφρονες όχι μόνο σε ό,τι αναμένουν από τον εαυτό τους, αλλά και σε ό,τι αναμένουν από το παιδί τους. Μπορούν να καθησυχάζουν το παιδί τους, αναγνωρίζοντας τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του, όταν το βοηθούν να βάζει εφικτούς στόχους. Μια αδελφή ονόματι Μαρίνα θυμάται. Η μητέρα μου ποτέ δεν με σύγκρινε με τα τρία αδέλφια μου ή με άλλα παιδιά. Μου έμαθε ότι το κάθε άτομο έχει διαφορετικά χαρίσματα και ότι ο καθένας μας είναι πολύτιμο για τον Ιεχωβά. Χάρη σε εκείνη, σπάνια συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλου. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6. Στη διάρκεια της οικογενειακή λατρείας, οι γονείς δείχνουν τον ενθουσιασμό τους με ό,τι έχει κάνει κάθε παιδί για την κυβωτό του ΝΟΕ. Η Λεζάντα αναφέρει «Γονείς, να αναγνωρίζετε τις καλές προσπάθειες που κάνει καθένα από τα παιδιά σας». Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση. Πώς μπορεί ένας σύζυγος να αποδίδει τιμή στη γυναίκα του? ο χριστιανός σύζυγος πρέπει να αποδίδει τιμή στη γυναίκα του. Τιμούμε τους άλλους όταν τους δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό. Για παράδειγμα, ο σύζυγος τιμάει τη γυναίκα του όταν σέβεται την αξιοπρέπειά της. Δεν τη ζητάει να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Και οπωσδήποτε, δεν τη συγκρίνει με άλλες γυναίκες. Αν το έκανε αυτό, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει μια τέτοια σύγκριση? Μια αδελφή ονόματι Ρόζα έχει μη ομόπιστο σύζυγο, ο οποίος συχνά τη συγκρίνει με άλλες γυναίκες. Τα σκληρά του λόγια ισοπεδώνουν την αυτοπεποίθησή της. Η ίδια λέει «Χρειάζομαι συνεχώς διαβεβαιώσεις ότι ο Ιεχωβά με θεωρεί πολύτιμη». Σε αντίθεση με αυτό, ο χριστιανός σύζυγος αποδίδει τιμή στη γυναίκα του. Ξέρει ότι αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη σχέση του μαζί τη όσο και στη σχέση του με τον Ιεχοβά. Η υποσημείωση αναφέρει, αν και εδώ μιλάμε για τον σύζυγο, πολλές από αυτές τις αρχές εφαρμόζονται επίσης και στη σύζυγο. Τέλος υποσημείωσης. Ο σύζυγο που τιμάει τη γυναίκα του, λέει καλά λόγια για αυτήν στους άλλους, τη διαβεβαιώνει για την αγάπη του και την επενεί. Ο σύζυγο της Κατερίνας, η οποία αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο, την έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τα αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης ενεργώντας έτσι. Όταν η Κατερίνα ήταν μικρή, η μητέρα της τη μείωνε, συγκρίνοντας την συχνά με άλλα κορίτσια, μεταξύ αυτών και με φίλες της. Ως αποτέλεσμα, η Κατερίνα άρχισε να μετράει την αξία της, συγκρίνοντας τον εαυτό της με άλλους. Κάτι που συνεχίστηκε ακόμα και όταν γνώρισε την αλήθεια. Ο σύζυγός της όμως, που είναι χριστιανός, την έχει βοηθήσει να καταπολεμήσει αυτή την τάση και να αποκτήσει πιο λογική άποψη για τον εαυτό τη. Όπω λέει η ίδια, με αγαπάει, με επενεί για τα καλά πράγματα που κάνω και προσεύχεται για εμένα. Επίση, μου υπενθυμίζει τι θαυμάσιε ιδιότητε του Ιεχοβά και με βοηθάει να διορθώνω τον αρνητικό τρόπο σκέψη μου. Τι μπορούν να κάνουν οι ιστορικοί πρεσβύτεροι καθώ και άλλοι. Παράγραφοι 9 και 10. Ερώτηση. Πώς βοήθησαν οι στοργικοί πρεσβύτεροι μια αδελφή να ξεπεράσει την τάση που είχε να συγκρίνει δισμενός τον εαυτό της με τους άλλους? Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι πρεσβύτεροι εκείνους που έχουν την τάση να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους? Σκεφτείτε την περίπτωση της αδελφής Χάνουνη, η οποία όταν ήταν μικρή σπάνια άκουγε έπαινο. Η ίδια αφηγείται «Ήμουν συνεσταλμένη! και πίστευα ότι τα άλλα παιδιά ήταν καλύτερα από εμένα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έκανα τέτοιες συγκρίσεις. Η Χάνουνη εξακολούθησε να συγκρίνει τον εαυτό της με τους άλλους, ακόμα και όταν γνώρισε την αλήθεια. Ω αποτέλεσμα, ένιωθε ασήμαντη μέσα στην εκκλησία. Τώρα όμως, υπηρετεί με χαρά ω καπάνισα. Τι τη βοήθησε να αλλάξει νοοτροπία, η Χάνουνη λέει ότι τη βοήθησαν οι στοργικοί πρεσβύτεροι. Τη διαβεβαίωναν ότι είναι πολύτιμη για την εκκλησία και την επενούσαν για το πιστό της παράδειγμα. Η ίδια γράφει «Μερικές φορές οι πρεσβύτεροι μου ζητούσαν να ενθαρρύνω ορισμένες αδελφές που χρειάζονταν βοήθεια. Αυτό με έκανε να νιώθω χρήσιμη». Θυμάμαι μια φορά που κάποιοι στοργικοί πρεσβύτεροι με ευχαρίστησαν για την ενθάρρυση που είχα δώσει σε μερικές νεαρές αδελφές. Κατόπιν μου διάβασαν τα εδάφια 1η Θεσσαλονικής 1, 2 και 3. Με συγκίνησαν αφάνταστα. Κυρίω χάρη σε εκείνους τους εξαίρετους ποιμένες. Τώρα θεωρώ πολύτιμη τη θέση μου στην οργάνωση του Ιεχωβά. Παράγραφος 11 Ερώτηση Πώ μπορούμε να βοηθάμε εκείνου που έχουν συντετριμένο και ταπεινό πνεύμα, σύμφωνα με το εδάφιο Ισαία 5715? Το εδάφιο Ισαία 5715 αναφέρει Διότι αυτό λέει εκείνο που είναι υψηλό και εξέχον, εκείνο που ζει για πάντα και του οποίου το όνομα είναι Άγιο. Εγώ κατοικώ στον υψηλό και Άγιο τόπο, αλλά και με αυτού που έχουν συντετριμένο και ταπεινό πνεύμα για να αναζωογονώ το πνεύμα των ταπεινών και την καρδιά των συντετριμένων. Ο Ιεχοβά ενδιαφέρεται βαθιά για εκείνους που έχουν συντετριμένο και ταπεινό πνεύμα. Όχι μόνο οι πρεσβύτεροι, αλλά όλοι μας μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτούς τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές. Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι εκδηλώνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον για εκείνους. Ο Ιεχωβά θέλει να τους δείχνουμε με τη συμπεριφορά μας πόσο αγαπάει εκείνος τα πολύτιμα πρόβατά του. Μπορούμε επίσης να βοηθάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας με το να είμαστε ταπεινοί και μετριόφρονε. Δεν πρέπει να στρέφουμε την προσοχή στον εαυτό μας με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει φθόνο στους άλλους. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε τις ικανότητες και τι γνώσεις μας για να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Παράγραφος 12, ερώτηση. Γιατί ελκύονταν οι ταπεινοί στον Ιησού Μαθαίνουμε πολλά για το πώς να φερόμαστε στους άλλους, εξετάζοντας το πώς φερόταν ο Ιησούς στους ακολούθους Του. Εκείνος ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ. Ωστόσο, ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ματθέος 11, 28 30 Δεν έκανε επίδειξη της ανώτερης ευφυΐας Του και της τεράστιας γνώση Του. Δίδασκε χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα και κατανοητά παραδείγματα, που άγγιζαν την καρδιά των ταπεινών ανθρώπων. Ανόμια με τους αλαζόνες θρησκευτικού ηγέτες, ο Ιησούς δεν έκανε ποτέ τους άλλους να νιώθουν ότι δεν είχαν ιδιαίτερη αξία για τον Θεό. Αντίθετα, σεβόταν την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξοφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 12. Οι μαθητές του Ιησού ελκύονταν σε Αυτόν, επειδή δεν είχε ποτέ στάση ανωτερότητας. Εκείνος απολάμβανε τη συναναστροφή με τους φίλους του. Παράγραφος 13, ερώτηση. Πώς φαινόταν η καλοσύνη και η αγάπη του Ιησού στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους μαθητές του? Η καλοσύνη και η αγάπη του Ιησού φαίνονταν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους μαθητές του. Ήξερε ότι δεν είχαν όλοι τις ίδιες ικανότητες και περιστάσεις. Επομένως, δεν μπορούσαν όλοι να χειριστούν τις ίδιες εφθίνες, ούτε μπορούσαν να είναι εξίσου παραγωγικοί στη διακονία. Ωστόσο, εκείνος εκτιμούσε τις ολόψυχες προσπάθειες του καθενός. Η κατανόηση του Ιησού φαίνεται στην παραβολή για τα τάλαντα. Σε εκείνη την παραβολή, ο Κύριος ανέθεσε σε κάθε δουλό εργασία σύμφωνα με την ικανότητά του. Ο ένας από τους δύο επιμελείς δουλούς κέρδισε περισσότερα από τον άλλον αλλά ο Κύριος επένεσε και τους δύο με τα ίδια λόγια. «Πολύ καλά, αγαθέ και πιστεύουλε!» Ματθαίος 25, 14 23. Παράγραφος 14, ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον τρόπο με τον οποίο φερόταν ο Ιησούς τους άλλους? Ο Ιησούς μας φέρεται με καλοσύνη και αγάπη. Ξέρει ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ικανότητες και περιστάσεις. Και χαίρεται όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε εμείς. Οφείλουμε να φερόμαστε στους άλλους όπως ο Ιησούς. Ποτέ δεν πρέπει να προξενούμε σε έναν συλλάτρι μα αισθήματα αχριστίας σύντροπής, επειδή δεν μπορεί να κάνει όσα κάνουν οι άλλοι. Απέναντιας, ας αναζητούμε ευκαιρίες για να επαινούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, για το ότι υπηρετούν τον Ιεχωβά όσο καλύτερα μπορούν. Να βάζετε λογικούς στόχους. Παράγραφοι 15 και 16, ερώτηση. Πώς ωφελήθηκε μια αδελφή βάζοντας λογικούς στόχους? Οι πνευματικοί στόχοι δίνουν στη ζωή μας κατεύθυνση και σκοπό. Το μυστικό όμως είναι να βάζουμε στόχους σύμφωνα με τις δικές μας ικανότητες και περιστάσεις, όχι των άλλων. Διαφορετικά, θα απογοητευτούμε και θα αποθαρρυνθούμε. Εξετάστε το παράδειγμα μιας καπάνης ονόματι Μήντορη. Όταν η Μήντορη ήταν μικρή, ο πατέρας της, ο οποίος δεν είναι μάρτυρας, την ταπείνωνε συγκρίνοντάς την με τα αδέλφια της και του συμμαθητές της. «Ένιωθα άχρηστη», λέει η Μήντορη. Μεγαλώνοντας όμως, απέκτησε αυτοπεποίθηση. Η ίδια λέει, διάβαζα τη γραφή κάθε μέρα, ώστε να έχω ειρήνη στην καρδιά μου και να νιώθω ότι ο Ιεχοβά με αγαπάει. Επίσης, Έβαζε λογικούς στόχους και προσευχόταν συγκεκριμένα για βοήθεια ώστε να τους πετύχει. Ως αποτέλεσμα, μπορούσε να χαίρεται με τη δική της πνευματική πρόοδο. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 και 16. Μια μεμονωμένη μητέρα με παιδί προσχολικής ηλικίας φτιάχνει ένα πρόγραμμα για βοηθητικό σκαπανικό και χαίρεται που πέτυχε τον στόχο της. Η Λεζάντα αναφέρει να βρίσκεται χαρά βάζοντας και πετυχαίνοντας λογικούς στόχους. Συνεχίστε να δίνετε στον Ιεχόβά το καλύτερο που μπορείτε εσείς. Παράγραφος 17, ερώτηση. Πώς μπορούμε να ανανεωνόμαστε όσον αφορά την κυρίαρχη διανοητική μας τάση και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Τα αρνητικά αισθήματα και οι σκέψεις δεν θα φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό ο Ιεχοβά μας προτρέπει πρέπει να ανανεώνεστε όσον αφορά την κυρίαρχη διανοητική σα τάση. Εφεσίους 4, 23 και 24 Για να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται να προσευχόμαστε, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού και να στοχαζόμαστε. Συνεχίστε να κάνετε αυτά τα πράγματα και να αποβλέπετε στον Ιεχοβά για δύναμη. Το Άγιο του Πνεύμα θα σας βοηθάει να υπερνικάτε οποιαδήποτε τάση έχετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους. Επίσης, ο Ιεχωβά θα σας βοηθάει να αναγνωρίζετε και να ξεριζώνετε γρήγορα τον φθόνο ή την ακατάλληλη υπερηφάνεια, αν αυτά τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά κάνουν την εμφάνισή τους στην καρδιά σας. Παράγραφος 18, Ερώτηση Πώς σας παρηγορούν τα εδάφια δεύτεροχρονικών 6, 29 και 30. Τα εδάφια δεύτεροχρονικών 6, 29 και 30 αναφέρουν. Όποια προσευχή, όποιο αίτημα για εύνοια και αν απευθύνει κάποιο άνθρωπος ή όλος ο λαός σου ο Ισραήλ, επειδή ο καθένας γνωρίζει τη δική του πληγή και τον δικό του πόνο. Όταν απλώσουν τα χέρια τους προς αυτόν τον οίκο, εσύ να ακούσεις από τους ουρανούς τον τόπο της κατοίκησής σου και να συγχωρήσει και να ανταμείψεις τον καθέναν σύμφωνα με όλες τις οδούς του. Επειδή γνωρίζεις την καρδιά του, μόνο εσύ γνωρίζεις πραγματικά την καρδιά του ανθρώπου. Ο Ιεχωβά γνωρίζει την καρδιά μας. Επίσης, γνωρίζει τον αγώνα μας, την πάλη μας ενάντια στο πνεύμα του κόσμου και ενάντια στις δικές μας ατέλειες. Καθώς βλέπει πόσο σκληρά μαχόμαστε τέτοιες αρνητικές επιρροές η αγάπη του για εμάς μεγαλώνει. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Με ποιο παράδειγμα δείχνει ο Ιεχοβά τα αισθήματά του για εμάς? Θέλοντας να δείξει πώς νιώθει για εμάς, ο Ιεχοβά χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη σχέση ανάμεσα σε μια μητέρα και στο μωρό της. Εξετάστε την περίπτωση μιας μητέρας ονόματι Ρέιτσελ. Η ίδια γράφει «Η κόρη μου η Στέφανη γεννήθηκε πρόωρα. Όταν την πρωτοείδα... Φαινόταν μικροσκοπική και αβοήθητη. Αλλά τον πρώτο μήνα που βρισκόταν στη θερμοκοιτήδα, το νοσοκομείο μου επέτρεψε να πηγαίνω κάθε μέρα και να την παίρνω αγκαλιά. Εκείνες οι τρυφερέ στιγμές μας βοήθησαν να δεθούμε πολύ. Η Στέφανη είναι τώρα έξι χρονών και είναι πιο μικροκαμωμένη από άλλα παιδιά της ηλικία της. Την αγαπώ ακόμα περισσότερο επειδή πάλεψε πολύ σκληρά για να ζήσει και έχει φέρει απίστευτη χαρά στη ζωή μου Πόσο μας παρηγορεί η σκέψη ότι ο Ιεχωβά νιώθει τέτοια βαθιά αγάπη για εμάς, όταν μας βλέπει να αγωνιζόμαστε ώστε να τον υπηρετούμε ολόψυχα. Παράγραφος 20, ερώτηση. Ως αφιερωμένος υπηρέτης του Ιεχωβά, ποιον λόγο έχετε να χαίρεστε? Ως υπηρέτης του Ιεχωβά, είστε μοναδικό και πολύτιμο μέλος της πολυπίκυλη οικογένειάς του. Ο Ιεχοβά δεν σας έλκυσε κοντά του επειδή ήσασταν σα, σας έλκυσε επειδή κοίταξε στην καρδιά σας και είδε ένα πράο και ευδίδακτο άτομο το οποίο μπορούσε να διαπλάσει. Να είστε βέβαιος ότι όταν κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για να τον υπηρετείτε, εκείνο το εκτιμάει. Η υπομονή σας και η πιστότητά σας αποδεικνύουν ότι έχετε καλή και αγαθή καρδιά. Λουκάς 8.15 Συνεχίστε λοιπόν... Να δίνετε στον Ιεχωβά το καλύτερο που μπορείτε εσείς. Τότε θα έχετε βάσιμο λόγο να χαίρεστε σε σχέση με τον εαυτό σας μόνο. Πώς θα απαντούσατε? Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους να χαίρονται με τη δική τους πνευματική πρόοδο? Πώς μπορούν οι πρεσβύτεροι να βοηθούν εκείνους που είναι στη φροντίδα τους να νιώθουν ότι οι άλλοι τους αγαπούν και τους εκτιμούν? Γιατί μπορούμε να χαιρόμαστε όταν δίνουμε στον Ιεχοβά; το καλύτερο που μπορούμε. Υμνος 38. Θα σε κάνει ισχυρό. Τέλος του άρθρου.